0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vom vorbi din nou plecând de la cazul din Belgrad. Vă propun să vorbim din nou pentru copiii noștri sau despre copiii noștri și sentimentele lor mai curând decât despre problemele mari ale acestei țări așa cum facem de obicei la această emisiune De ce? Pentru că lumea trebuie să se oprească în loc când vede așa ceva, iar noi să ne întoarcem la cel mai important lucru din viețile noastre iar acest lucru este legat de copiii noștri și de familia noastră Nu este nimic pe lume... Căruia să-i trebuiască mai multă atenție Dar de fapt Căruia îi acordăm Poate prea puțină atenție Sau uneori foarte puțină atenție Când ați vorbit ultima oară cu copiii voștri? Care a fost discuția purtată cu copilul despre atenție, trăirile lui, visurile lui, sentimentele, cel doare și cel macină. Știu că zilnic vorbim despre ceea ce a făcut la școală, despre prieteni sau lucrurile mici din care se compune viața noastră. Dar despre sufletul lor când am vorbit de adevăratele, am inclus și pe mine aici. Mai ales atunci când sunt adolescenți și sunt... Tulburați în viață când vor să devină oameni mari prea repede Uite, la Belgrad au apărut primele informații din discuția purtată între anchetator și copilul ucigaș Discuția e purtată într-o clinică psihiatrică și sună în felul următor De ce ai făcut lucrul acesta? Și el răspunde pentru că a fost ignorat de societatea în care trăia Și de-a lungul timpului a fost exclus de la discuții, de la joacă, de la vacanțe sau excursii pentru că nu primea atenția necesară, de fapt. Sigur, acesta nu poate fi adevărul absolut și nici măcar o scuză. În chestiunea asta Dar cumva trebuie să ne pună pe gânduri Față de ceea ce avem acasă Copilul acesta din Belgrad Provenea dintr-o familie de clasă mijlocii. O familie bună, cum s-ar spune la noi Din care nu-i lipsea mare lucru Nu știm care erau relațiile dintre ei Dintre părinți și copii, evident Dar putem bănui că acolo cineva Nu și-a pus sufletul pe masă Fie că e vorba de părinte sau de copil De fapt, cred că Dacă ne gândim bine Nu știu câți dintre noi au reprezentarea lumii în care trăiește copilul nostru E greu, dar cât de bine primit este la școală Cine cazuri are acolo? Este acceptat de grup? Știm asta? Care sunt neliniștile lui? Cel tulbură și nu-l lasă noaptea să doarmă? Are un ghem în stomac când se duce la școală? Este dat afară din grupurile de joacă? Este chemat? Sau dacă vreți merge mai departe? Aveți idee ce este în telefonul lui? Ce grupuri sunt acolo? Ce se întâmplă pe Discord? Știți de Discord, nu? Că Discord e locul în care ei adună toate convorbirile. Ce filme vede? Care sunt proiecțiile asupra vieții? O sumedenie de lumi se deschid pentru copiii noștri și noi nu știm care, iar de multe ori lumile astea îi duc la depresie sau furie. Uite statistica aici, aproape un copil dintre ei s-a confruntat cu tulburări de anxietate și a avut nevoie de consiliere și suport psihoemoțional în centrele Salvați Copiii România din ultimii doi ani, Procesul crescând la 7 din 10 în cazul adolescenților. Și trebuie să recunoaștem că noi părinții ne confruntăm cu realități neștiute de generațiile anterioare, că fiii sau fiicele noastre întâlnesc o lume pe care nici nu o putem băni. Și nu vă ascund că emisiunea de astăzi e și o cerere de ajutor cum, faci? cum îi faci să vorbească? Cum îi oprești furiile da, Cum îți oprești furiile tale? Că și asta e important, știți? Când o luăm noi razna, mai ales când nu ascultă, când lasă lucruri mordare pe jos, când nu vrea să învețe, ce faci? Îi tai internetul, îi tai telefonul, îl duci la psiholog? Vedeți că până acum, eu ca adult și ca prezentator al acestei emisiuni, nu am fost în stare să dau niște răspunsuri sau să am niște ipoteze, așa cum aveam în trecut. Și v-am lansat aici o sumedenie de întrebări pe care vi le-am pus pe masă. Pentru că trebuie să recunosc că nu avem rețete corecte aici. Sau nu am eu. Poate că aveți voi. 0372069599 Când ai stat de vorbă ultima oară cu copilul tău? O să ne suni și dacă ești din străinătate, că e la fel de complicat. Știi care sunt problemele cu care se confruntă? Cum faci să-ți povestească prin ce trece la școală? L-ai dus vreodată la psiholog? Știu că trebuie curaj să povestești asta, dar dacă l-ai dus, poate avem ceva de învățat, dar poate ai mers tu. Și ce faci când nu vorbește cu tine? Cum, cum procedați voi? Multe întrebări. 0372069599. România în direcție este și pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, ne vedeți pe toate canalele astea. La radio, evident, suntem la Europa FM și îi spun bună ziua lui Bogdan. Salut, Bogdan!
1: Bună ziua, bine v-am găsit! Mă bucur că v-am prins. E pentru prima dată când intru în direct, sunt și la volan. Imediat am tras de să pot să ne auzim bine. Mulțumesc! Uh, am îndrăznit să vă sun pentru... Nu a sfaturi, că nu cred că sunt în postura de a oferi neapărat un sfat. Sunt un pătic de băiețel de șapte ani. Nu am ajuns în situația de a avea probleme cu copilul, în sensul ăsta a la vârsta, care să creeze astfel de probleme. Dar aveau doar să vă spun o părere personală și să trag un semnal. Nu știu dacă e de alarmă, dar să trag un semnal. Um, am constatat și eu, odată, cu începerea școlii, că fenomenul ăsta de bullying și atitudinea asta, din punctul meu de vedere, total greșită a unor copii care își are rădăcina în educația din spate, adică nu vreau să-mi vinovățesc numai părinții, dar în principal părinții au o mare responsabilitate, se manifestă, atitudinea asta de bullying se manifestă, din punctul meu de vedere, la o vârstă destul de fragedă, pe care de multe ori nici noi intuim. Și probabil de aici se ajunge la o situație de genul cea din Serbia, că n-am prins decât din zbor informație, nu cunosc bine cazul, deci mă detașez un pic de el, dar cred că un fenomen de genul ăla de rădăcinile de-a lungul anilor în spate, adică nu se naște peste noapte. În mod evident, în mod evident. Eu am avut surpriza la copilul meu, stând de vorbă, apropo că face pe emisiunii până la urmă, stând de vorbă mai mult în câteva după amieze cu el să-mi povestească de la școală. Așa. Și... Surpriza foarte mare a fost ca un copil la 6-7 ani să-mi povestească de atitudinea colegilor care râdeau unii de alții, implicit uneori și de el, pe subiecte care pe mine m-au șocat plecând de la îmbrăcăminte. Yeah. Dar de ce te îmbracă de la nu știu ce magazin? Dar tu de ce n-ai haine de la firma nu știu care? fetițele între ele de una de cealaltă că nu sunt îmbrăcate de la nu firmă, nu ne apucăm acum să dăm nume. Uh-huh. Uh-huh. Și sunt niște denumiri care comportă, să spun așa, achiziția comportă un anume preț. Eu nu sunt din clasa uh, socială de jos, nu sunt nici din aia de top, de vârf. Dar niciodată, cel puțin până la momentul de față, eu nu am găsit un motiv real să-mi duc un copil să-l îmbrac nu știu, de mii de euro. Să-l la școală, alături de alți 25 de copii, care provin din familii diverse, da? Da-i nu e din, alor, din a... și că e îmbrăcat dintr-o parte sau din alta. Fii
0: atent, e foarte bună observația ta că de aici încep lucrurile și de aici încep traumele. În momentul în care exact. ei se adresează unul altuia, de la, vorbind despre haine, despre telefoane, pun o durere în suflet acolo. Exact. Important exact. Deci
1: este. Ai e, să e, e rădăcina, de aici pleacă, ăsta e începutul cu lucrurile astea, și încet, încet, odată cu înaintarea în vârstă și ajungând în adolescenți, uh, se diversifică problema. Adică, dacă la început râdem de papucii din picioare și de tricoul de pe noi, mâine-păi mâine râdem că tata are mașina X și mama o are pe-alaltă sau nu are. Mai departe sunt... ajungem în adolescență, ne ducem și pe partea de sexualitate, poate, și oh, pe partea de aspect fizic, și așa mai departe. Nu și nu mai ajungem zic. în final să avem astfel de situații dar care, repet, scuze imediat închei, din punctul meu de vedere, își au rădăcinile mult mai devreme și am fi șocați să vedem că la vârste de 6-7 ani deja acest fenomen a prins contur.
0: În mod de evident, cum faci în situația asta Să păstrezi o bună legătură cu copilul tău Astfel încât să-ți povestească Lucrurile astea Dă-ne un sfat
1: Exact Exact. Aici, al al doilea subiect pe care aș vrea să-l ating, nu pot să dau un sfat, adică eu consider că e mult spus sfatul, la vârsta mea nu pot să dau sfatul. Eu spun exact ce am făcut eu, e o părere pe care am și pus-o. În practică, cel puțin la mine a dat roade. Probabil depinde și de copil și de modul în care s-a interacționat cu el până la o anumită vârstă, că nu poți să faci o schimbare peste noapte, știți? Eu am am încercat să să mă analizez mai mult pe mine înainte de a începe o discuție cu, cu al meu copil. Adică de multe ori noi adulții consider că facem o greșeală capitală în sensul că avem pretenția ca cei din jurul nostru să vadă lucrurile de cele mai multe ori cum le vedem noi. Și implicit se aplică și în cazul copiilor. Da, da. Noi nu reușim să ne debarasăm de faptul că avem o vârstă, o mentalitate, o putere de analiză pe care un copil nu o are. Și de aici de multe ori vine și supărarea noastră Și frustrarea noastră Că băi da de ce nu face cum îi spun băi, da, de... Pentru că nu ne înțelege Excelent. Pentru că el nu rezonează cu noi El nu are aceeași Nu merge pe aceeași lungime de undă cu noi Și atunci consider că prima, prima etapă pe care trebuie să o facem Când începem sau dorim Să discutăm cu al nostru copil Să avem un moment noi cu noi înșine
0: Și atunci să ne, să ne întrebăm puțin. Ce îi spunem Bogdan îți mulțumesc pentru chestiunea asta Eu aici o zicere În felul următor Copilul e altă persoană decât noi Și exact ce mi-a povestit Bogdan Putem continua de aici Pentru că din stabilirea acestei emoții Lucrurile merg mai departe da salutare Cu ce gând ai venit?
2: Bună ziua Uh, am, uh, sunt uh, consilier scolar, lucrez în învățământ. Ah, ce bine! Și pot să vă spun că niciodată la ușa cabinetului meu un copil nu a bătut, spunând că mama nu i a luat nu știu ce aditeaj, mama nu mi-a luat nu știu ce trenic Întotdeauna am probleme la, și vorbesc de copii cu posibilități materiale. Uh-huh. Au fost probleme sufletești. Ce anume? Da? de deci acelea e doar pe ei. Și am avut în conciliere inclusiv copiii cu probleme destul de mari materiale și mă așteptam să-mi obiecteze că mama nu poate să-mi ia asta, că nu poate să facă. Și când am ajuns la fondul problemei, de fapt a zis, faci de vreau să stăm mama mai mult cu mine.
0: De ce nu stă mama mai mult
2: cu mine? Cu mine, da, da, da. Despre asta este vorba. Este vorba, este este vorba de timpul pe care noi îl dăm copiilor și calitatea, aceea ce, calitatea. Ce interesează pe el acolo? Eu ca el să-mi vorbească mie, ce trebuie să fac eu să-i vorbesc cu el? Ați uite ce mi s-a întâmplat mie pe uite ce a fost la servici, uite ce... nu dați seama, chestii generale, așa, cât de cât, dar să-i arăt că ni se întâmplă și nu oriceva și automat, din acest exemplu al meu, vădă și el să povestească.
0: Okay. Deci stai așa ca să înțeleagă toată lumea Tu spui că prima deschidere vine de la, din partea părintelui Și că da. te duci acolo și spui Ia uite ce chestie mi s-a întâmplat mie Uite ce trăire am avut eu Și așa ar veni și el să povestească
2: Asta învață Deci un copilul oricum învață ceea ce vede e... Nu ceea ce
3: îi spun Aha. Și ceea okay. ce fac A...
2: De frate vorba Am Dar înțeles E frate foarte simplu da, dar, și și mi nu,
0: nu mi s-a părut da, că e simplu, deci... sunt și eu părinte, nu mi se pare că e simplu deloc. Pentru că păi, mă duc și...
2: Da. Dacă ați făcut asta până acum, deci asta a trebuit făcut, să zicem, de la începutul vieții, când începi să o faci pe la 10-12 ani, încă ești în timp util, dar s-ar putea să. tot la e pierdut. Uh-huh. Deci... În funcție de ieșirea copilului.
0: Deci, atenție, oameni buni la ce spune Ada, care lucrează în domeniul ăsta, fiți deschiși față de ei încă de la început de, de drum. Spunem, dintre copiii care îți pășesc pragul cabinetului acolo, dincolo de chestiunea asta că mama și tata nu sunt deschiși sau nu petrec timp cu mine, ce ai mai întâlnit? Ce emoții negative la care noi trebuie să fim atenți? Sunt
2: foarte multe furii, pentru că, în general. Un copil se simte foarte nedreptățit în foarte multe situații. Adică, așa, nu ni se par banale. nu ni se par banale, dar copilul duce cel mai greu nedreptatea. Înțelegeți? În momentul traduși? în care Ce o profesoară. Înseamnă, să tra- să traduceți asta. În momentul în care și eu sunt cu mâna ridicată și colegii mei sunt cu mâna ridicată, pe mine, doamna învățătoare sau profesorul nu ajunge să mă numească și pe mine, să zic și eu răspuns. Am da. mi s-a părut că l-a tot pus pe X și pe Y de trei ori. Azi, în asta el vede o nedreptate. Interesant. Și toate chestiile astea se acumulează, da, se acumulează sub forma unor diverse furii și pentru că eu nu pot să mă îndrept sau din partea părinților, se poate și aici. Nu știu, Ce este? se poate afla numai în discuția copilului. Și în momentul în care el acumulează și acumulează aceste furii, la un moment dat găsește pe cineva mai slab decât el și atunci se răbufnește și el acolo, că nu se poate îndrepta asupra celor mari, nu? Corect. Mai nici Până... mai voi, decât
0: ei. Până când o să poată. Mulțumesc tare mult, Aurelia ne spune așa pe WhatsApp. Fica noastră are 14 ani, o vârstă delicată. Am fost la psiholog ca să pot să gestionez și relația. Mi-a spus așa, mi-a spus așa răbdare, las-o în pace, nu o stresa. De perioada de admitere la liceu Am învățat că trebuie multă răbdare Mai ales la vârsta adolescenței O întreb zilnic și scot greu vorbe de la ea O dau pe glume și merge În rest zilnic o îmbrățișez Și o să pe obraz, dar nu vrea când pleacă de la școală și când vine Mă pun și eu în papuci ei, așa fac Adică o înțeleg, muncește mai mult decât Noi adulți, eu îi spun să mai facă și pauze Să iasă afară să se plimbe O încurajez să chiulească atunci când simte Că vrea să se odihnească Da, o fac pentru sănătatea ei, mentală. Mulțumesc, Aurelia, pentru mesaj și pentru curajul de a spune lucrurile astea. Fac o precizare când ne a spus Bogdan că nu, nu, nu știe cazul de la Belgrad, repet, vă aduc aminte. Acolo un adolescent și-a omorât opt colegi de școală, trei sunt răniți, cu un pistol. Copilul era dintr-o familie bună, da, cu părinți care îi ofereau orice... Și uh, a venit la școală pentru că, supărat la școală pentru că, după cum vă spuneam la început, el s-a simțit ignorat. Așa spune, domnule, am fost ignorat, am fost lăsat pe din afară, nu el am luat în vacanțe, în excursii, copiii nu-l acceptau. Și asta a fost forma lui de exprimare. 0372069599, mă întorc la dezbatere, o ascult pe Doina. Întrebarea de la care am plecat era când ai vorbit ultima oară cu copilul
4: tău? Bună Cătălin și bună ascultătorilor tăi. Ceea ce a spus copilul ăla a fost un, un strigă de ajutor în ultima instanță, chiar după ce a făcut fapta aceea. Și așa cum am spus și cei care au vorbit înaintea mea, avem tendința să cumpărăm copiii noștri cu lucruri și cu obiecte, ignorând cel mai important aspect, și anume nevoile lor emoționale. Cred că asta este cel mai important. Să s-o ofer copilului afectivitate, să se știe iubit, să aibă acasă un mediu familial sigur în care să poată să vină de fiecare dată să se deschidă și să spună problemele, și exact așa cum a spus și doamna dinainte, să fim noi cei care inițiază discuțiile Pentru că până la urmă, noi în ochii copiilor noștri, suntem cel mai bun exemplu cum Și dacă exemplul pe ce? care îl dăm este cel de ignoranță și de lipsă de interes Și de, uh, da, joacă-te pe calculator, că e mai bine că am și o timp să stau smoi la televizor Că sunt obostit de la servici, exact asta se va întâmpla
0: cum faci să, discuzi, să deschizi discuția Cu un adolescent rebel și închis În sine care nu vrea să te vadă Și care zice Ce vrei de la mine
4: Păi deja ai o problemă că Dacă e problemă. ai ajuns acolo păi da, Ai da. o problemă Am și un copil de 14 ani uh-huh. Aproape Așa. Și da, din fericire Așa cum suntem și noi adulții Diferiți și copiii sunt diferiți Al meu este un copil foarte extrovertit Și care discută cu noi dar cred că asta se datorează și faptului că noi avem în permanență timp rezervat pentru copil. Cum faceți asta? Adică, în lumea de azi? Deși și eu și totul meu avem joburi suplimentare, față de, adică lucrăm în plus față de jobul de octore, nu suntem niciodată amândoi plecați în același timp de acasă. Este unul dintre noi care să stea de copil și să se ocupe de el. Avem zile. Aproape în fiecare zi, când avem cel puțin o mată împreună, uh-huh. sâmbetele și duminicile, suntem o familie, creștem copilul. Există o carte de referință în, în problematica asta, cea lui Gabor Mate, uh, mitul normal- normalității, pe care o recomand tuturor să o citească, și din care reiese o idee extraordinară. Și anume că avem tendința să ne lăsăm copiii să fie, să fie crescuți de alți copii. Da? Există. O Și să uităm că de fapt noi suntem responsabili pentru creșterea copiilor noștri.
0: Da. Îți mulțumesc tare mult. Sigur că noi suntem responsabili, dar nu avem toate cheile cu care să răspundem. Vă mai spun ce am mai citit în pregătirea acestei uh, emisiuni. Uite că studiul ăsta pe care îl face Salvați Copiii și pe care vă puteți bizui de foarte multe ori, vorbește și despre pedepse, dacă de multe ori în cazul copiilor care nu răspund la comenziile noastre, că așa e. Noi suntem obișnuiți ca ei să facă ceea ce vrem noi, că știm mai bine. 56% dintre părinți au declarat că își pedepsesc copiii dacă greșesc, des în situații, deci des în unele situații 23%, și în situații excepționale 34%. Și uh, ce pedepse credeți că folosim noi? Restricționarea accesului la telefonul mobil, restricționarea ieșirilor la joacă. Scoaterea tabletei internetului și televizorului, mustrări verbale, nu mai zic, și le tăiem și banii de buzunar și atenție pe deapsă, obligativitatea de a citi sau de a face lecții suplimentare. Robert, salutare, bine ai venit la România în direct. Când ai vorbit ultima oară cu copilul și ce ți-a zis?
5: Salutare, Cătălin. Păi azi dimineață când le-am dus la școală. Așa. Da. Și mi au spus că abia așteaptă să vină vacanța, că mai e puțin. Trebuie, da? eu
0: o vacanță nu mai e chiar.
5: Eu Mai e puțin, mai e da. o săptămână, altfel verde, acum depinde de la școală da, la școală. Da, la școală. Da, 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 da. Mai e vreo lună ceva de genul ăsta da. și vine vacanța mare și copii așteaptă lucrul ăsta. Uh-huh. Bun, să ne întoarcem un pic la ceea ce spuneau și antevorbitorii mei, și apropo, am așa o mare bucurie să să-i fi auzit cumva pe părinții, cadre didactice, consilieri școlar, parcă a fost mai devreme o doamnă, care chiar știu despre ce e vorba din punctul meu de vedere. Eu sunt psiholog și psihoterapeut, lucrez cu copii și adolescenți, sunt la rândul meu și părinte de adolescente. Bun. Aș face o mică paranteză de psihoeducație. Emoțiile Noi, cumva, oamenii, suntem, avem emoții, așa cum avem mâini și picioare. Nu avem de ce să ne scuzăm pentru ele, nu avem de ce să demonstrăm că putem să avem tot dreptul din lume să ne simțim așa cum ne simțim, atât noi cât și copiii. Comportamentul, în schimb, este altceva. Pentru ăla, trebuie să dăm socoteala. Bun. Și atunci, o soluție ar fi, apropo de cum să discutăm, cum să... Uh, comunicăm cu copiii și adolescenții, ar fi în primul rând să le validăm emoțiile, nu comportamentele. Aici e o confuzie. Ce înseamnă asta? Ajut-me, înseamnă da. că dacă vine și îmi spune uite, astăzi nu știu ce s-a întâmplat la școală sau mai știu și eu, doamna îmi spunea mai antevorbitoarea mea doamna l-a pus pe respectivul să răspundă și nu pe mine și mă simt furios. Bun, furia este o emoție care are la bază un gând de nedreptate, o percepție de nedreptate, percepție fiind judecata realității. Care este această percepție unică fiecare. Lume. Ce faci? Așa. Bun. Îmi pare rău că te simți așa. Ăsta înseamnă, îmi pare rău că te simți așa. Cu alte cuvinte, ai tot dreptul să te simți așa. Bun. Dacă el spune, uite, pentru că s-a întâmplat lucrul ăsta mâine, nu vreau să o mai duc la școală sau nu mai vreau să mai intru la ora respectivă, vii și spui, ăsta este, de fapt, comportamentul. Pe asta nu-l validezi. Aha, Bun. ok. <coughs> și, atunci, și atunci, ca părinte, ca educator, ca adult, cumva, vii și îi spui, alternativă de comportament dezirabil prin care să își satisfac acest scop al lui, de a fi și el pus, când ridică
0: mâna, să răspundă. Am înțeles chestiunea asta. E o explicație simplă pe care o înțeleg. Dar ce faci, Robert, că aici e? Când nu vine da. și îți povestește că, de fapt, traumele și emoțiile negative se clădesc atunci când nu-ți vorbește și nu-ți spune lucrurile astea. Și acum, nu toți copiii sunt perfecți și mai ales, nu toți părinții sunt perfecți. Noi nu avem deja construite relații cu copiii noștri în care să fim foarte bine. De foarte multe ori, da, ele sunt dificile, tre... sunt da, deficitare. Salin, te duci către
5: el și spui așa, dragul meu, draga mea, mai știu și eu sau cum îi spui acolo, îmi pare rău că nu am reușit să construiesc o relație cu tine ca tu să poți să-mi spui grijile tale pentru că te văd că e ceva cu tine, te văd că te simți într o anumit în care nu-ți place. Îmi pare rău. Mi-aș dori foarte mult lucrul ăsta, dar nu am putut. Mi-aș fi dorit ca și eu, la rândul meu, nu știu, să discuta cu părinții, mi-aș fi dorit ca și eu să fiu, ca și părinte, să fiu mai deschis și să-ți spun lucruri. Dar nu am fost, ci îmi pare rău pentru asta. Mi-ar plăcea tare mult dacă ai putea să vii să discutăm. Bun. Aici. Ca să se ajungă la situația asta unde el nu vine, da? așa cum spunea și doamna dinainte, înseamnă că au mai fost situații. Copilul nu vine, nu, cum să spun, nu refuză dialogul din prima, el mai întâi încearcă. Dacă el nu se face auzit, îi se pare că nu îi ascultat, îi se pare că nu îi înțelege și așa mai departe, nu are rost să insiste în chestia asta și atunci se retrage.
0: Nu am înțeles. Uite, dă-mi aici. Ana scrie așa. Pentru că ești de profesie, de asta te Te mai țin un minut pe fir, că știu că e multă lume care sună, dar Ana ne scrie așa. Și aici încerc să intermediez. Ana, dacă ești pe recepție, ascultă cu atenție acum. Sunt mama a doi copii și am greșit foarte tare cu fica mea, cea mare, când era adolescentă. Am pus presiune atunci când trebuia să discut cu ea și să-i ascult problemele. Aproape că și-a pierdut toată încrederea în mine și discută doar cu prietenii și cu prietenii problemele ei. A fugit de acasă și abia atunci am înțeles că proceda în greșit. Cu fiul meu mai mic a învățat din greșeli și am reușit să avem o relație mai bună. Dar, te întreb despre Ana, Robert. Ce poate să facă Ana în această situație cu fica ei mai mare? Care, uite, că a și fugit de acasă la un moment dat? Mă rog, poate că s-a rezolvat. Bun. Dacă Dacă
5: între ea și fica ei, da, între Ana și fica ei cumva, în momentul ăsta fica ei refuză orice fel de discuție, orice fel și așa, este foarte important ca Ana să identifice, să spun așa, o resursă, o altă persoană, o terță persoană prin care să se reapropie, care să facă lobby, să zic așa, pentru Ana. Am avut situația asta, de asta vă spun De asemenea, este foarte important ca Ana să rămână deschisă la dialog, adică mama În orice situație, să insiste Așa cum spuneam mai devreme, îmi pare rău, uite că am făcut chestia asta Îmi pare rău că am pus presiune, îmi pare rău Cred că te simți foarte greu Nu am știut ce să fac M-am simțit neajutorată Dumnezeu știe ce să insiste acolo, pentru că fica ei încă are nevoie de chestia asta. Bun, aș mai face o paranteză aici, iarăși. Noi suntem un exemplu pentru copiii noștri până undeva pe la vreo 10-12 ani, la intrarea în preadolescență, ca să zic așa. Uh-huh. După aia, copiii noștri, când devin adolescenți, se îndreaptă mai degrabă către alt grup de apartenență, nu către familie. Cu alte cuvinte, așteaptă validarea altora, a covârznicilor. Noi, ca și părinți, ca să zic așa, nu mai suntem atât de importanți pentru ei cum sunt alții. Eu pot să-i spun că e frumoasă, deșteaptă și toate cele. Dacă la școală i-a spus x că, nu știu, vai ce te ingrăsează sau ceva de genul ăsta, poate să fie toată ziua distrusă. E foarte important pentru noi părinții să înțelegem treaba asta. Că ceilalți adolescenți sunt importanți pentru copiii noștri, pentru adolescenții noștri.
0: Și atunci poate ar merita să știm și grupul. Mulțumesc tare mult Robert pentru că ai împărțit din experiența ta în această emisiune. Și îmi dau seama cât de greu este multora dintre noi să rezolve toate aceste chestiuni și îmi dau seama mai ales din mesajele voastre. România în direct! Cătălin Striblea la Europa FM. Am întâlnit în multe state occidentale practica următoare Cel puțin o dată pe semestru la ședințele cu părinții, lunare fiind ele, participă împreună părinții și copiii În România încă e o practică rarismă. poate învățăm ceva din asta Un mesaj nesemnat, bullying-ul începe de la grădiniță și este destul de des întâlnit, dar nu se vorbește despre asta Eu am fost cu fetița de șase ani la psiholog și acolo am aflat... Ce se întâmplă la grădiniță Noua acasă ni zicea Ce se întâmplă în grădiniță Rămâne în grădiniță Dar a avut nevoie de un specialist Ca să deschidă lucrurile astea Monica Am un junior de 14 ani Și mereu am avut o relație deschisă cu el Vorbim des despre diverse subiecte Vorbim despre orice subiect Mereu i am spus că am încredere în el Că o să-l susțin indiferent de situație Chiar dacă greșește Vorbim cu el și îndreptăm greșeala I-am spus că poate veni oricând la mine Că o să-l ascult Echilibrez programul lui de învățat cu relaxare Poate și asta e important Cristina, salutare, ești la România în direct
3: Bună ziua O să fiu foarte subțin Pentru că subiectul ăsta mi se pare foarte, foarte amplu și Eu sunt mamă doi copii Un băiat de 16 ani și o fată de 13 ani la începutul meu, începutul meu, în a fi mamă, am greșit extrem de mult, Pe băiat nu l-am educat, l-am dresat, așa am, am, am făcut. Um, și eram foarte mândră că reușam, făceam din el tot ce... Adică făcea exact ce trebuia să facă, ca un roboțel. La 5 ani am început să dezvolte niște comportamente compulsive. Nu suporta cifra 5 și se bătea pe mâini, nu cobora din mașină până nu bătea de nu știu câte ori în în ușă și m-am dat seama că e o problemă. Și am vorbit cu un psiholog și mi-a spus că el așa reușește să descarce niște emoții negative. Și m-am dat seama că emoțiile negative sunt de la mine, că eram principala persoană din viața lui, tatăl fiind mai tot timpul plecat datorită meseriei. Și am făcut eu terapie pentru început. Și am uh, descoperit cât de mult am greșit față de copilul meu și că, de fapt, copilul meu. A, prima, prima de discuție a fost cu el. L-am întrebat de ce face asta. Nu vrea să-mi spună o, o veste proastă de la școală și tot dea ochii peste cap. Și a zis că e teamă că o să țip la el, pentru că eu, într-adevăr, țipam la copii și certam. Și mi-a zis că e teamă de mine, e teamă că o să țip. Nu, e, violența fizică n-a existat. Și atunci am înțeles. I-am spus, ok, acum te rog, de câte ori consider că sunt agresivă, să-mi spui, mami, ești agresivă. M-a șocat că îmi spunea aproape din, cred că de 15 ori pe zi, de câte ori el se simtea agresat de mine. Și nu, nu pam, era vorba doar de atitudine, de, de felul în care veneam către el. Am făcut el terapie, am înțeles în primul rând că temerile mele mă ghidau greșit ca părinte, era tema de eșec, era tema de a nu fi respectată de copiii mei. Și când am înțeles că eu ca părinte greșesc și când eu am reușit să mă eliberez de teme astea, când am înțeles că dacă ea nouă nu este nicio problemă, că dacă ea șapte nu este nicio problemă, um, am construit o relație extrem de frumoasă cu copiii mei. Adică acum, atunci a fiul meu avea 5, 6, 7 ani, Până când am reușit să mă reglez ca om. Acum are 16 ani, de fiecare dată și el și fica mea, când au o problemă, eu sunt eu sau tatăl lor. Suntem principalii uh, persoane la care vin pentru că au foarte mare încredere în noi. Petrecem timp în familie, vacanțe împreună, am construit amintiri. Există multă dragoste și se simte. Iar copiii se simt foarte în regulă să ne spună și greșelile Adică fica mea la 16, la 12 ani mi-a spus că a vapat Deși știe că suntem total împotriva astea Dar mm-hmm. a venit către mine plângând și mi-a zis Știu că ție nu-ți place, dar am vrut să încerc și am făcut asta Și am zis ok, mă bucur că mi-ai spus Sper doar să nu mai faci pe viitor
0: Da, și crezi că nu se să mai facă?
3: Probabil o să facă, dar dacă vapatul este viciul ei, ăsta să fie din câte sunt. Uh, și când am vorbit ultima oară, ultima oară, am vorbit aseară, eram la muncă, m-am întrebat dacă am timp jumătate de oră. N-am avut timp jumătate de oră, dar un sfert de oră am ascultat tot ce a făcut ea la școală toată ziua, nimicuri. Dar când se simte copleșită de ceva, eu i-am spus și de fiecare când am vorbit cu ea, i-am spus, Au, o să ai o sută de prieteni. O să te înțelegi, o să ai impresia că ăla din fața ta este cel mai bun prieten de pe lumea asta dar singurele persoane care 100% vor binele, suntem noi iar dacă tu vă atât, te vei simți copleșită de ceva și știți cum e că sunt atâtea care se pot întâmpla uh, vină către noi, pentru că noi asta simte copilul când vine la mine simte că este iubit și înțeles și pentru că se simte iubit și înțeles vine cu deschidere, eu foarte rar o cert, dar ceea este mai mult o mustrare, da pe bune nu, nu, dar nu se face așa, sau. La 11 da. ani, ca să am adoptat, cu băiatul am înțeles cum trebuie, cu fica mea am înțeles mai târziu, ca să înțelegeți, că de asta zic, când sunt încă mici, se pot repara. La 11 ani, fica mea, care avea foarte multă libertate, mi-a zis că pleacă de acasă, că dacă eu nu o las să știa cu nu știu ce grup, grup de prieteni, care chiar nu era ok. Noi stăm la casă, într-o localitate, adică Uf. e foarte ok să, să stea pe stradă. Și atunci mi-am dat seama iarăși că am greșit, pentru că stilul de pernătire pe care l aplicam la băiat, băiatul fiind de fel responsabil, nu se nu mergea și la fica mea. Fică mea vrea autoritate. Și am început să fiu mai autoritară cu ea. Și asta spun acum, și ca părinte, când făceam terapie, înțelegeam că nu pot să mă apropie de fica mea. Spuneam, e o barieră. Am reușit să mă apropie și de fică mea. Ce interesant, da. care este la fel de coledică ca și mine, acum, eu nu mai nu mă știu ultima să cu ea. Și certurile, certurile, înseamnă discuții în contradictoriu, după care ea urcă, pentru că ea încă nu poate să se regleze emoțional că nu suntem de acord. D-o. După care coboară și să ne-a ai dreptate? Sau nu ai avut dreptate? da ok, dacă tu vrei să fac așa, fac așa. Dar da. asta spun, dacă la 16 ani copilul Hmm. Nu știu și intențiale înțeles. Înseamnă că nu s-am simțit înțeles nici până la 16
0: ani. Asta e foarte important. Mulțumesc tare, mult. Deduc din tot discursul tău că ai pe cineva care te sprijină, că e acolo cineva cu care te sfătuiești, că ai pomeni de terapie. Și poate nu e, dar cred că poate e bine pentru toți părinții să ceară câte un pic de sprijină atunci când nu înțeleg sau nu pot. Ce zici, Ioana?
6: Salutare! Bună, bună, tuturor! Mă avut mult. Că aproape au fost uh, discutate deja toate punctele pe care vreau să le ating și eu. Deci uh, chiar mă mură treaba rând.
0: Atunci zine despre tine și copilul tău, că de aici
3: începe
6: uh, experiența. Sunt mama doi băieți de 13 și 17 ani. Uh, ce e foarte important și s-a se deja, problemele care apar au întotdeauna un fond emoțional. Există niște eleonă emoționale. Și până când o să ajungem la punctul acesta, și să recunoaștem asta, nu vom rezolva problema. Toate simptomele exterioare. Dar problema în sine nu.
0: Dar cum faci ca părinte să recunoști față de tine în sus că ai greșit? Poate nici n-ai instrumentele astea.
6: Da, da, le ai. Ca părinte chiar le ai. Și ai niște instincte foarte bune. Mamele, dar și de cu siguranța. În momentul în care greșești, Copilul se arată ca oglindă lucrul ăsta. Cum, cum, cum? Prin comportamentul lui. Deci când se ajunge, nu se ajunge la un comportament în ăsta extrem de asemâine. Întotdeauna există niște pași preliminari pe care trebuie să-i observi și să-i, uh, să-i pui sub semnul întrebării. Dar problema nu e copilul, problema suntem noi adulții și în mediul familial, și în mediul de la școală, pentru că aici iasă, iarăi este o problemă, se aruncă mingea peste gard, uh, în așa zisă vină, deși nu vorbim despre vină aici. Uh, cei de la școală zic că problemele sunt acasă, acolo sunt rezolvate, acasă zici că problemele sunt la școală, inclusiv legat de bullying, un subiect pe care le știu că le-ați discutat nu cum mai urmă, în urmă. Uh, și asta cu bullying Deci sunt niște răni emoționale și la cel care, zic, mă, și mod, la care e agresor. Mod astea, astea apar în primul rând în familie. Da, e vorba de primii ani de conectare cu părintele care nu, dacă nu există, nici eu nu am avut în primii ani. <laughs> Chiar nu am avut. Dar în aici... comportamentul copilului mi-am dat seama că undeva greșezi. Pentru că e foarte simplu. Deci copiii sunt sinceri, sunt oglinda noastră ca și dacă încercăm să găsim inovații în exterior, acolo se blochează totul. În momentul în care suntem deschiși și suntem deschiși la, la domeniul ăsta al psihologiei, deci chiar e nevoie de deschiderea asta. Inclusiv în școală și face o treaba asta. De exemplu, ședințele cu părinții, da, cu părinți, copii și un psiholog care să discute ce spunea uh, psihologul anterior despre vârstele uh, la care se manifestă în moduri diferite. Pentru că noi, părinții care nu avem treabă cu domeniul ăsta, nu le înțelegem. Și dacă cineva din exterior îți explică, să ar putea să faci un click acolo, să te prindă o luministă și să înțelegi mai bine lucrurile astea. Și le de- legat de comunicare, asta e permanentă. Adică nu e, îmi propun, marți seara la ora 7, o sută de orbă cu el. Nu. Uh, întotdeauna și astea, da. asta există. Și, uh, și mai important, să fii atent în momentul în care copilul e dispus să comunice.
0: Asta când deci, Noi suntem
6: adunții, noi suntem responții. Care-i,
0: Care-i semnul? Când, când e dispus copilul
4: să
6: comunice? Când? Pur și simplu vine la tine și începe discuții. discuție și dacă tu în momentul ăla zici stai puțin că trebuie să-mi trimiti tăscul de la serviciu sau trebuie să ies acum din casă și-ți trimiti la plimbare, va face chestia o dată de două ori, de trei ori și apoi nu, nu se va mai putea de tine. Deci, dacă nu ești receptiv în momentul ăla și e datoria noastră de adunții, să facem asta. Și încă o chestie, când zici cuvântul ăsta adult, pare așa foarte uh, da. responsabil uh, Încă un lucru, rănile emoționale le avem și noi și practic suntem niște copii răniți în haine de adulți să
0: știți că am găsit mesajul acesta, mulțumesc tare mult, Adrian pe WhatsApp a spus așa În familia noastră noi nu am fost deschiși unii cu alții, eu am devenit un introvertit și încă mi este greu să por discuții cu oamenii Am lucrat la asta, am fost la psiholog și de-abia acum fac pași măruniți ca să mă înțeleg cu oamenii Nu-mi judec părinții, așa au fost vremurile Vă mulțumesc tare mult pentru ce m-ați învățat astăzi din interesul vostru, deduc că o să ne întâlnim și că, într-adevăr, poate am simțit într-un fel că e tema cea mai importantă pentru noi în, nu în aceste zile, tot timpul, de fapt, relația asta de legătură între noi și copiii noștri. Și dacă sper la ceva, sau dacă o să fac ceva, o să mă duc astăzi să-l iau eu pe școală, de, de la școală pe Fimiu, pentru că îmi propusesem înainte de emisiunea asta să rămân ceva mai mult la muncă, să rezolvi niște probleme și să-l trimit cu un taxi acasă. Dar astăzi o să-i fac eu surpriză asta, să mă duc la ora 3 să îl ridic de acolo, de la liceu. Mai rămâne să vedem dacă are chef, dar măcar fac eu primul pas către el. Vă mulțumesc tare mult! Sunt Cătălin la asta e România în direct. Spor la treabă! Participă și tu! România în direct! De luni până vineri, de la ora 13 și 15.